0: Hola, yo soy Fernando Arau, soy de México, nací en la ciudad de México, en el Distrito Federal. Mi mamá dice que, que realmente nací en Francia, pero que una cigüeña fue la que me dejó afuera de la casa.
1: ¡Ay! ¡Fernando! ¿Qué, ¿Qué estás
0: haciendo así? Estaba jugando un partido de tenis. Estaba dormido. Ya, son las 7 de la mañana, mi café, ándale. Ya son las 7. Ya son las 7.
1: No me despertó, he despertado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos cordiales. Qué bueno estar conectados a través de la magia del internet, ¿eh? Yo soy Estivo Carande y estoy bien acompañado el día de hoy. Ahí lo tiene en pantalla, señoras y señores. Para toda la gente que no nos ve por Spotify, le invito a que nos vea a través de YouTube para que conozca y vea la preciosa figura de Fernando Arao. Ay.
0: Sobre todo preciosa figura.
1: Hola, Steve, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, mano. Oye, está, estábamos platicando, tú eres una persona que conoce de todo. Me encantan tus muñequitos. Me, me gustaría que la gente que nos está escuchando pueda ir a tu Instagram. ¡Chiste, chiste,
0: chiste! Le dice el niño a su mamá. Mamá, ya sé por qué te divorciaste de mi papá, ¿eh? la mamá, ¿por qué? No te hagas, ya vi tu licencia de manejar. ¿Y qué? Sacaste F en sexo. ¡Qué chiste, 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 chiste! Yo me llamo Fernando Arau, oficial, Ajá. en Instagram. Y ahí es donde estoy poniendo... este, ese, ese muñequito se llama El Comparrito.
1: El Comparrito.
0: Comparrito, así se llama. Entonces, nada más cuenta chistes.
1: Sí, es, ¿Es el, el, mismo,
0: el mismo de que hacía yo en Univisión. Sí. Como yo lo inventé, pues yo me lo traje. Sí. Entonces que chiste, chiste, y cuento. <risa> que yo realmente, sí. todo mi trabajo de comediante, eso, yo no cuento chistes, Ajá, ¿sabes? Sí. Pero pues como me sé tantos, Ajá. entonces estoy explotando esa línea, sí. ese filón. En lugar de salir yo a cámara y contar un chiste, pues lo hago a través del muñequito sí. del comparrito. Y este, y bueno, pues entonces exploto también el filón de contar chistes. Claro. Que no claro. es mi estilo, pero bueno, yo no soy chistólogo. Yo sí. soy comediante, soy de rutina y eso, de stand-up, pero me sé, no sé, unos, unos cuantos, como 20 mil chistes.
1: Y en todo este tiempo, que sabes, bueno, chistes, televisión, haces de todo, pero lo que más me gusta es que tú le das también consejos a las personas para que o hagan, o que le quite la cabeza a sus problemas o lo vaya de frente.
0: Sí, y más ahorita, mira eso, ahorita ya sabes que yeah. yo, yo me burlo de que aquí en Miami en especial, sí, eh, ya sabes, hubo, hubo tendencias, no, primero entonces todos eran, todos eran, este, realtors, sí.
1: <ríe> todos eran realtors, sí.
0: después ya se volvieron Ubers. motivadores, ah. después ya se volvieron coaching, sí. y después, este, se volvieron Uber, sí, sí. <ríe> entonces ya todos así hay como una secuencia, no, de estatus, es entonces a final de cuentas ahorita hay eh, ahorita salieron los consejólogos que dan consejos, ya todos sí. son maestrólogos porque son maestros ya todos son critolo, cris, eh, critólogos de que dan críticas sí. ya todo, todo, ya realmente ahorita eh, la aportación que tú puedas hacer a la gente para solucionar problemas sí. es bien importante, ¿no? entonces hay los que se exhiben nada más y los que aportan algo ¿no? entonces sí. yo yo quiero ser de los que aportan siempre
1: algo porque tú eres antes que naciera esto YouTube y todo esto, ya tú eras aquel creador de contenido antes de que existieran los creadores de contenido.
0: Bueno, yo soy pionero del green screen, del Ajá. verde. Yo, yo, de, en 2009 yo me hice un estudio de green screen, de uh -huh. pantalla verde. Sí. Y en ese tiempo estaba empezando a ser importante el green screen, el verde. Sí. Y entonces yo tenía un, pa un estudio de tres paredes verdes, no sí. dos. Y era bastante grande y entonces empecé a hacer cosas de para cine, que es lo que en ese momento estaba haciendo, eh, usado, el green screen. Y, y empecé a transmitir en vivo, yo fui de los pioneros que empecé a transmitir en vivo en el 2010, mi propio programa de televisión en vivo, que se llamaba Tenga para que se entretenga. Ajá. Uh -huh. Y, este, y bueno pues, ¿Qué, de vez en
1: cuando me lo robo y te lo zumbo, lo, lo digo. ¿qué?
0: No, ese es, un, ese es, una, <risa> ese es un, un dicho popular, a final de cuentas. Ah, yo pensé que era tuyo. Te lo pues, juro que sí. Eh, pues, sí, pero es popular de de México es popular. Tenga para que se entretenga.
1: Oye, yo pensé que eras tú y que tú lo llevaste. El ah. mío
0: el mío es este como de que se
1: murió si me debía. Ah, ok. Y okay. tengo
0: algunos otros que sí, pues que pero me han salido así, no creas lo, que los planeo.
1: ¿Te acuerdas? Para que nos digas alguno para ver si te robamos de vez en cuando y ya te damos su crédito.
0: No, pues ahí ven, en lo que cuento los chistes y eso ah, yo sí, siempre, salen siempre me salen dichos así de achis, ah, cachis, los mariachis.
1: Eso, Eso está bueno.
0: Pero esos son dichos populares.
1: Pero, ah, ok, ok. Lo único que tú le diste la publicidad adecuada porque lo llevaste a todos ¿Qué? los Estados Unidos. Le diste más publicidad. Pues
0: sí, porque si yo salías eh, tres horas diarias durante cinco días, 15 Imagínate horas tú. a la semana durante 15 años.
1: Tú sabes que tengo un amigo que también viene para acá por el podcast y lo hacemos mucho. Y este podcast tiene uf, desde 2004 este podcast tiene Mira muchísimos nada. seguidores pero muchísimo más en Spotify toda esta gente que en el propio YouTube porque YouTube no, no lo hacíamos en YouTube apenas estoy saliendo y tiene muy pocos seguidores porque los podcasts casi no son de de YouTube, de, de, no, de YouTube. Ahora, sí son. ahora que uno le está metiendo videos y todavía uno está en pañales en esta cosa cuéntame de toda tu experiencia qué es lo que más te marcó en el cine o la radio o la televisión y si es la televisión cuál de tus programas
0: Mira, mi papá y mi mamá fueron, empezaron de bailarines. Mi papá después se dedicó al cine, fue actor, hizo muchas películas director y es un creativo, pero mi mamá básicamente fue bailarina toda su vida, coreógrafa, bailó en el ballet folclórico de México okay. y entonces aprendí a bailar, aprendí todo. Mi tío es Sergio Corona, el comediante de México que acaba de cumplir 94 años, que sigue pues, trabajando el de, en, el, en el programa este que, como dice el dicho,
1: Como dice el dicho.
0: es el viejito, el dueño de la, de sí. la cafetería,
1: que es muy querido este señor.
0: Bueno, sigue siendo el comediante de México Ese título se lo dieron hace un millón de años Y pues digamos que en este momento es el el comediante más longevo, más viejo del, del ámbito mexicano Y además pues el más respetado, porque a final de cuentas es lo siguen respetando Sabes que a mí me acaban de nombrar el cómico más respetado de los Estados Unidos Porque nadie se ríe de mí
1: Mira eso. <risa> si tú tú mismo te golpeas.
0: Entonces aprendí muchas cosas. Aprendí... Yo nací... Mi papá, todos los Arau y los Corona. Sergio Corona es el, comedi es el hermano de mi mamá. Okay. Entonces yo viví con el comediante de México toda mi infancia. Aprendí baile porque mi mamá era coreógrafa. Aprendí pantomima y aprendí muchas cosas porque mi papá era director, mimo, sí. todo, todo, todo logo. Ajá. Y entonces pues... Toda mi carrera fue eso, fue lo que más me impactó, eh, que desde chiquito yo estaba, mi mamá bailaba en el Teatro Blanquita, un teatro de revista de México. Sí. Y ahí, porque era coreógrafa de mi tío Sergio, de su hermano. Sí. Y bailaban tap y entonces yo desde atrás de la cortina veía a mi mamá bailando y, y los camerinos y la farándula y, y las bailarinas con plumas y, y todo eso pues desde niño
1: tiene muchas cosas en común con, con Paneque que te decía que tiene muchos años haciendo este podcast conmigo y él estuvo pero con la competencia con Telemundo en la noche no sé si te acuerdas a partir de las 7 salió una muchacha muy bonita con los ojos claros con alguien que era muy loco que ese es Paneke. bueno Miguel Paneque tiene tantas cosas, así como tú, de, de, que es muy, muy interactivo y es creativo. Y él me decía que una de las cosas que lo motivó a él fue la comedia mexicana. Y estaba, pues, me imagino que seguramente estaba también ahí tu tío.
0: Es mi tío, tío. mi, mi tío, 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 hermano de mi mamá, mi tío. Sí. Yo me llamo Fernando Arau Corona.
1: Sí. O sea, de, de verdad. Y, un, mi, y, mi, y no, tío, no dice, voy a tomarme mi apellido hoy.
0: No, entonces fíjate, yo estudié, estudié baile, canto, música. A mí no me, a los niños normalmente los mandan al karate y a las niñas al ballet cuando son chiquitos. A mí me mandaban a, a, a yo estudié música, soy músico, estudié baile, estudié canto, estudié dramaturgia, estudié eh, pantomima, estudié pff, todo lo que te puedes imaginar sí. escénicamente. Así que sí. yo, no, yo no, yo digo que yo no nací en una familia, nací en un elenco.
1: En el sí.
0: Entonces, pues aprendí, todo. eso es lo que más me impactó, pero desde niño me encantó el humor. Sí. O sea, yo, yo me. Re... Es que yo. Yo era mi público. Yo me reía mucho haciendo cosas chistosas. Sí. Cosas de humor y, y así y me hacía disquetrampas y me caía. Entonces, yo siempre, aparte, fui muy ágil. Y, y, y mi lenguaje corporal siempre fue algo especial. Y por eso estudié pantomima. Y. Y eso es lo que más me impactó. O sea, lo que más me impacta es el humor. Mi humor, a final de cuentas, es mi actitud. Sí. Porque ni siquiera es de que cuento chistes ni nada, sino que mi actitud, eso lo pudieron ver en Despierta América, que la gente decía que qué chistoso, pero yo no contaba chistes en Despierta América, sino sí. mi actitud. Pero es tú mi sabes humor.
1: que en la actualidad los comediantes, esto es, esto es relativamente nuevo, pero en sí es viejo. O sea, nuevo en el nombre de que. Los, soy comediante, pero no he hecho chiste. Pero te hago reír. ¿Con qué? Con tantos es que historia. Cuen,
0: los cuentachistes también es un género de la comedia, o sea, ya son es como una especialidad, ¿no? Sí. Si eres dentista es que estudiaste medicina. Sí. Los cuentachistes sí están dentro de la comedia, pero no son comediantes. Sí. Los comediantes somos los que tenemos de alguna manera eh, el, la, la, eh, el panorama amplio sí. eh, en lo que es. La comedia escénica, yo soy muy teatral, pero yo aprendí, yo me hice en teatro, en teatro me hice y estuve en un teatro, en un grupo de teatro callejero en México, porque yo empecé, yo era pobre, 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 pobre. Pobre, pero no pobre, pobre.
1: Que los pobres te daban a ti, propina.
0: Sí, no, este, cuando, cuando llegaba la basura, decía, ¡la basura! ¡Déjeme dos botes! ¿no? Entonces, de, de... <ríe> tan, tan pobre. Entonces, yo sí. empecé de payaso en los parques. Sí. Ya con, casado, con un eso, hijo.
1: Eso me hace sentirte más, más amor hacia ti. Es como que, ¡guau! Wow. O sea, llegaste desde abajo, Mira, empezaste pobre, a subir. Pobre. ¡Wow! Y
0: fíjate el, el punto, el punto wow. eh, que cambió el rumbo de mi vida. Yo era payaso y después decidí ser mimo. Yo había estudiado pantomima y sabía la, la misma técnica de Marcel Marceau. Mm. Mi papá estudió con Jacques Cook en Francia. Estudió. Jacques Cook tenía tres alumnos: Marcel Marceau, mi papá y Alejandro Jodorowsky.
1: Tu papá es cineasta, el cineasta. Te
0: mi te papá, refieres. Alfonso Arau, El, el
1: que mero, mero. hizo
0: la película Como Agua para Chocolate. Sí. Ese, entonces, estudié pantomima y cuando regresó mi papá de Francia, pues él, eh, Alejandro, vivió en nuestra casa porque era su amigo y vivió como dos años con nosotros. Entonces yo tenía dos papás locos y yo los veía cómo hacían pantomima y, y, y de pronto un día yo empecé a hacer, lo quise imitar y Alejandro me vio, Alejandro Jodorowsky y él me dijo, ¿Quieres aprender? Dije, sí. Te voy, a enseñar la, te voy a enseñar técnica. ¿Cómo se hace? Si tú practicas, lo puedes lograr. Entonces me enseñó la técnica, así de lo del vidrio, de que si tú cierras los ojos y pones las dos manos en un vidrio imaginario, automáticamente, sin darte cuenta, tus dos dedos gordos están simétricos. Porque es una condición humana. Entonces cuando si tú quitas la mano de un plano automáticamente se relaja un poquito no se relaja así no pero la quitas y normalmente haces un comportamiento normal
1: es correcto esta se ve que está, está tocando un vidrio sigue en el plano sí.
0: entonces si yo quito esta Ajá. y la pongo la pongo en otro lado sí. en otro plano arribita sí. entonces quito esta también y la pongo y otra vez vuelvo sin darme cuenta. Sin dar de cuenta. Entonces, tú haces... Entonces, si yo practico...
1: Se va, se va moviendo. <risa> entonces, todo el...
0: me, hasta que me salga bien. Pues entonces Alejandro sí. me decía lo de los dedos, lo del plan, me decía la técnica. Dijo, ya si lo practicas, te va a salir. Te va a salir. Entonces, un día en la calle me volví mimo, salí de mimo yo solo. Ya, ya, ya no estaba en un grupo de teatro callejero. Y de pronto un día llegó un señor y me dijo, así, este ¿tú haces fiestas particulares? Y dije, pues... Claro, nunca había hecho una. ¿no? <risa> claro. Así de claro. Yo soy el padre de las fiestas <risa> particulares. Y dije, sí, claro. Ah, pues mira, este va a haber una fiesta. Ay, te, ¿Cuánto <risa> cobras? Sí, dos pesos. Y total, que llegué a la fiesta esa. Y cuando llegué, pues era una fiesta así de una casa de ricos, con un jardinzote, con mesas redondas de esas y meseros, y todos de traje, así como de oh políticos. My ¿No? Así de, y una fiesta grande, había como 100 personas y todos acá muy sácale punta. Y, sí. <risa> y yo llegué de mí. Y le dije al que me contrató, hola este, ¿dónde dónde voy a actuar? Me dijo, ahí en el jardín donde no estorbes. Wow. Wow, wow. entonces yo dije, pensé me voy okay? pero necesitaba el dinero yo era pobre Y entonces tenía un hijo ya y vivía en la azotea en un cuarto de azotea de un edificio de la Ciudad de México esos, esos cuartitos de arriba eran para las sirvientas Ajá. Que, que vivían ahí las, las personas que tenían su casa y las sirvientas vivían en la azotea en esos cuartitos, que era un cuartito chiquito con un bañito y ahí vivía yo con mi esposa y con mi hijo y entonces, pues ya dije, ok, pues ni modo, me fui ahí donde no estorbara en el jardín, la fiesta por allá, y las vas y las borracheras y los meseros. Y, y dije, bueno, pues voy a hacer, pensé, voy a hacer el mejor espectáculo
1: de mi vida. Aunque nadie me vea.
0: Aunque nadie me vea. Ajá. Aunque no, porque yo siempre fui así de la pasión de lo que hago. Mi papá siempre nos decía, es que no quiero que seas el mejor, ¿ok? Quiero que seas el mejor del mundo. ¡Oh! Entonces ya sabes, nunca, nunca fuimos los mejores del mundo, ni mi hermano ni yo. Entonces siempre éramos frustrados, mm, pero, cuidado, <risa> pero... Cuidado. Pero bueno, entonces empecé, mano. Empecé como, me inventé como 20 minutos. Y no crees que hacía el vidrio no, sino que yo hacía, era muy teatral, era una historia donde yo me sacaba el corazón y se lo otorgaba a, a, así a una mujer. Ya sabes, yo, yo inventaba y, ¿Y cuando acabé? agradecí como si hubiera como si me hubieran visto Ajá. y pues uno por allá me aplaudió y otro por acá me aplaudió y el de acá se dejó venir y me dijo oye eres buenísimo mano y dije pues gracias te gustaría hacer televisión wow y dije bueno pues sí claro toma mi tarjeta ven a ver trabajo en televisa luis de llano Luis pues Diano en ese momento era el productor más prolífero, de, 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 el más importante, es el que hizo Timbiriche, el que hizo Caribaldi, el que hizo uh, todo, el que estaba modernizando la televisión, ¿no? El, sí. Hizo, uh, si, per, siguiendo una estrella, esa telenovela que ya fue más moderna, era Ricky Martin y, y, y talía,
1: y no sé Imagínate todo.
0: Y entonces, pues fui y me dijo: Mira, ves que vamos a lanzar a una nueva estrella.
1: Esa diosidencias y,
0: este, y ya fui a Televisión. Entonces, vamos a lanzar una nueva estrella. Y en ningún programa hay un mimo. Y mucho menos tan bueno como tú. Entonces, acá, pero no me gusta tu vestuario. Vamos a diseñar yo, ok. Y dije, ¿y, ¿y cómo se llama la estrella que van a lanzar? Se llama Verónica Castro.
1: <risa>
0: Entonces, el primer programa que hizo Verónica Castro, cuando salió en la televisión por primera vez en su vida, se llamaba Noche a Noche y yo era el mismo de ese programa sí siempre le digo Verónica dice que somos almas gemelas porque ese día nosotros nacimos juntos nacimos juntos en la televisión profesional sí y bueno pues ya bueno entonces yo empecé a trabajar ahí y bueno al ratito ya, ya tenía un sueldo y bueno ya no me cambié con mi esposa y con mi hijo a un departamento de una recámara era nuestra mansión y entonces, como y yo le decía a Luis y ya, no mira, ¿por qué no hacemos esto? Y porque pues, a mí la creatividad, yo creo que ese es mi superpoder, ¿no? La creatividad. Sí. Y entonces me decía, es que me dices muchas cosas. Aprende, a, ¿no sabes escribir televisión? Pues, pues no. Le dijo al escritor, a ver, mira, enséñale este, muchacho, este ¿cómo escribe televisión? Porque, y todo, dámelo por escrito, porque me dices demasiadas cosas y me aturdes, ok. Me enseñó a escribir y me dijo, no, unos dos, tres meses y ya. A la semana estaba yo escribiendo y al mes corren al escritor. Y por... No por mí, por un problema. Sí. Que tú...
1: Esa diosidencia que te estoy Entonces hablando, me dice
0: ¿verdad? Luis, ya no... Vas, mano. Ya estábamos sí. al aire. Sí. Escribe. Pues va. Y es que empecé. Y entonces me volví el escritor del programa de Verónica. Y yo era el mismo y el, y el, y el escritor. Sí. Entonces tú ya ganaba dos sueldos. Ya tenía una fortuna, ya ganaba como 16 pesos diarios. Entonces, y después acabó, duró como un año y medio ese programa. Y cuando acabó, pues yo ya era el brazo derecho y ya Luis ya no, no podía vivir sin mí. no Y todo me lo consultaba y qué, pero dime qué piensas y todo. Entonces aprendí, entonces dije, vamos a hacer un nuevo programa. Pues ahora okay, que hicimos un programa, como de este, qué? De estudiantes, ok. Entonces, pues a mí se me ocurrieron, mira, ¿por qué no hacemos así y así en la preparatoria? Y que se llama el programa Cachún, Cachún, sí rara. Duró siete años al aire. Wow. Fue un exitazo, fue un fenómeno así como Menudo. Inclusive en ese momento sí, estaba... Sí, yo,
1: yo vi varios programas. Menudo, en YouTube. El,
0: el, el fenómeno de Menudo Ajá. estaba sucediendo en México igualito con nosotros. Y a nosotros era de ya no podíamos salir a la calle, así nos cuidaba la policía, el ejército para bajarnos del camión porque hicimos una gira. Fue un, así, una cosa. A ese nivel. A ese nivel. ¿eh? Fue un así, algo apoteósico. Wow. Increíble. Y entonces yo entré en ese programa como sí. director, como escritor y como actor. Qué bueno. Y entonces me volví rico. Antes era rico, ahora soy simplemente sabroso. <risa> y entonces ahí empezó mi vida y cambió mi vida desde que este tipo en la calle me dijo, tú haces fiestas particulares.
1: Pero lo que la gente no sabe es que tú también tienes el don de ser chef.
0: Ah, oh, bueno, sí, porque eso lo estudié con mi mamá y mi abuelita. Ajá. Bueno, mi papá hizo la película como agua para chocolate sí. y esas recetas son de mi abuela Victoria, la mamá de mi papá. Y todo ese asunto de educar a una familia a través de la cocina, o sea, no solamente era nuestro punto de encuentro, sino yo llegaba a la escuela y mi abuelita me decía, ¡lávate las manos! Ahora", y a picar tomate cebolla, y cebolla y el molcajete de piedra y hacer acá. Entonces mi abuelita, que, que nació en 1900, en 1917 se hizo la Constitución de México. Imagínate. Entonces mi abuelita nos contaba de los revolucionarios y cómo llegaban y se las robaban a caballo y que se refugiaban en las iglesias y, y las bancas estas de madera largas, con esas hacían la leña y cocinaban y, y unas mujeres se agarraban con una sábana así para que el humo no saliera porque si salía el humo, entonces los, los revolucionarios veían dónde estaban las mujeres. Dios mío. Entonces, entonces mi abuelita, a propósito, me contaba unas aventuras. ¿Para sí. qué? Para mantenerme en la cocina ayudándola.
1: Claro. ah.
0: Sí, Porque eran los dos, mi hermano y yo, pero a mi hermano no le interesaba. Y lo, y ¿Tu todo
1: hermano es el cineasta?
0: Mi hermano Sergio Arau es el que es rocanrolero. Te dije, Jerez. Lo más que mi hermano, ese sí es... es, es, es de serie. Mi hermano es un... Yo multi. conocí a un cineasta. Ese, era, mi hermano es Sergio Arau, Ajá. que es el que hizo la película Un día sin mexicanos. Claro.
1: Yo lo conocí tú. Mi
0: papá mentes. es el director de cine de Hollywood, que sí. se llama Alfonso Arau. Sí. Entonces somos Alfonso Arau, Sergio Arau y Fernando Arau. Sí. Entonces... Eh, somos una familia, mi hermana Rosana Arau, ella fue la productora de mil telenovelas que la, toda la gente vio de Televisa y todo lo que hacía esas telenovelas mexicanas, mi hermana uh -huh. fue la productora mil de muchas de esas telenovelas ella siempre ha sido productora de televisión y cine
1: pero cuando dice que comenzaste y eras pobre me, me refiero a cuando te saliste de la casa
0: a los 16 años me ah, fui. Es que era hippie
1: Mm, por y aparte eso. era
0: rock and rollero
1: claro. tocaba conmigo. Pero en sí tu papá y en, en tu casa, ahí tienen todas las comodidades, lo que pasa es que te, al despegarte, estabas solito y tuviste que vivir la pobreza. No, pero aparte mi papá queriendo. y mi mamá se
0: divorciaron cuando yo tenía 5 años. Mi Ajá. papá se volvió a casar, tuvo sí. unos hijos, se fue a Cuba. Mi papá y mi tío Sergio Corona, sí. en los 50, eran, eran las famosas estrellas del Tropicana.
1: En Cuba, mm.
0: inclusive fueron catalogados como los mejores bailarines acrobáticos del mundo. Wow. Así de que ya sabes que caminaban por la pared sí. y, y, acá, y brincos y todo. Y eran las estrellas del Tropicana. En
1: Entonces cuando seguro que trabajaron con, con la mamá de Paneque. Tal ¿Qué? vez sí, sí, tal vez. Entonces, y años, o sea
0: que eh, mi, Sergio Corona y, y Alfonso Arau eran cuñados. Sí. Porque mi mamá era. La... Entonces vale. se divorcia mi se divorcia mi papá de mi mamá y pues se separan Corona y Araú Así se llamaban, Corona y Arau. Uh -huh. Entonces, pues se separan Y mi papá dice, ¿qué hago? Bueno, se casa otra vez Y se regresa a Cuba Porque dice, pues en Cuba sí me conocen Y llega mi papá Y mi papá es el fundador ah. Del teatro musical de Cuba Que todavía existe
1: ¡Wow! Y por eso muchos, ¿Qué tan, tan muchos
0: viejos cubanos aquí en Miami que me dicen, ah, es que ustedes son cubanos, tu papá es cubano. Mi papá estuvo siete años en Cuba y organizó la televisión y e fundó el Teatro Musical de Cuba. Y ya entonces, y, y inclusive apoyó la revolución de Fidel Castro y todo, sí. cuando era al principio que parecía que iba a ser una, Sí, unos cambios una, buenos, positivos, una sí. Este, un, un socialismo democrático. Sí. ¿no?
1: Como, como Chávez sí. al principio.
0: Y después empezó a cambiar y mi papá, bueno, salió con, con su esposa y sus dos hijos de Cuba y regresó a México. Sí. Pero esa esa fue entonces, cuando yo me salí de mi casa, pues yo nadie había con mi mamá y mi papá tenía su vida. O sea, realmente no era así de que mi papá tenía todas las. Yo ni sabía dónde. Es más, yo tuve padre ausente. Uh -huh. Yo no vi a mi papá desde los cinco años hasta los 14 años lo volví a ver. Y aparte de ahí, a los 14, llegó a México y se fue a estudiar tres años pantomima a Francia. Entonces, realmente lo, no, no, no tuve.
1: No estaba tan pobre para irse a Francia. Para...
0: No, no, pero él tenía Pero él, él, tenía, no, él sí él tenía, tenía el dinero. Vida, ¿sí? Es más, yo no, sabía, yo no vivía con él. Claro. Yo vivía con mi mamá, con mi tía y mi
1: tía. Ya y, entiendo,
0: ahora. Pero con la familia Corona. Sí. Entonces, este, ya después ya lo vi. Entonces, mi papá fue el que ya, cuando tenía yo como 16 años. 15 años, 14 años, entonces él fue ya y se estableció en México y él fue el que me obligó a estudiar actuación. Ajá. Porque me, decía, yo le decía, ¿pero para qué quieres que estudie actuación? Sí. Si todo el mundo me dice que yo soy buen actor. Sí. No, para que sea, en total que me, me obligó y bueno, fui, estudié tres años actuación con el maestro Héctor Azar, que era el maestro de la Universidad de México sí. y una eminencia en el Teatro de México. Y inauguró la primera escuela importante de actuación en México. Y yo, yo soy de la primera generación de esa escuela. Estudié tres años y en 1975 <risa> hice mi primera obra de teatro profesional, que fue Jesucristo Superestrella.
1: ¡Wow! El Jesucristo Superestrella. Y de,
0: ahí, y de ahí, pues ya toda mi vida, fui rock and rollero, estudié música, fui mimo, ya. Este, pues, ¿Hay algo de que.? Hice tantas cosas. Que te
1: arrepientes. En la vida.
0: No, pues bueno, me arrepiento de algunas cosas que no hice en su momento.
1: <ríe> me gustó esa. Oye, me gustó esa. No
0: me arrepiento de cosas
1: que hice. No, no,
0: esas, <ríe> eh, esas fueron
1: buenas. Me arrepiento de lo que no hice. Sí,
0: de lo que no hice. Inclusive, mira, en, eh, yo era la estrella de Univisión y, y después me, me volví el rey de los corridos. Me corrieron.
1: <ríe> ay, ay, ay.
0: Y entonces...
1: Esta. Esta. Y
0: entonces eso fue en 2009 sí. y del 2009 hasta ahora he cumplido mis sueños todos los que tenía entonces ahorita de un, dos años acá estoy buscando nuevos sueños que quiero cumplir y ya encontré algunos y de eso es lo que estoy hablando ahorita eh, estoy en un grupo de conferencistas que se llaman eh, conferencistas eh, Pro Vida Intencional sí. que son muy, muy padres son sociólogos, coaches, este de, de desarrollo humano. Son muy buenos muy, hombres y mujeres. Son adultos, son viejos. Y este y me han enseñado mucho. Soy conferencista, ¿no? Ahora. Sí. Y entonces, pues la gente me pregunta mucho que ahorita, ¿qué? La gente está perdiendo mucho el tiempo ahora. Están perdiendo el tiempo. Sí. Y esta nueva generación, que ya son dos, ¿no? La X y la Z. Ajá. Uh -huh. Y eh, eh, los Z estas... son estos últimos de acá que ya están totalmente en, en la tecnología y en la computadora, en lo virtual. Sí. Todo. Entonces, este, toda esta generación, bueno, pues son muy raros, ¿no? Porque a nosotros todavía... Nosotros somos una generación preciosa, ¿sabes? Nosotros, a nosotros nos educaron a, a respetar a los adultos, a nuestros sí. maestros, a nuestros padres. Eh, jugábamos en la calle... Hacíamos cosas divinas, preciosas, que ya esta generación no lo conocen. Entonces, esta generación no sabe que para triunfar en la vida hay que trabajar duro. Uh -huh. Eso es algo sí. que ya también se perdió. Entonces, que creen, creen en el horno, en, en san el horno de microondas, que todas las cosas son rápidas y eso. Y entonces mucha gente me pregunta ahora, ¿qué, qué puedo yo aportar? ¿Cómo, ¿Qué consejo le doy? Entonces, estoy dando unas conferencias que se llaman como de que se murió si me debía? Y todos tenemos un superpoder. Yo sé bailar, cantar, actuar, ta, ta 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 pero yo tengo mi superpoder, que es mi creatividad. Yo básicamente soy un creativo. Eso es lo que yo... A mí me preguntan, ¿y tú qué? Y bailas y, y sí Yo soy un
1: creativo. Un creativo andante.
0: Soy un productor creativo ahora, sí. porque llevo tantos años de produciendo televisión y teatro en vivo, yo puedo hacer, yo puedo producir cualquier cosa que al, a la que tú te imagines, yo la puedo, yo te digo cómo se produce. Hace poco en una conferencia me dijo, a ver, danos un ejemplo. Okay. Imagínate que el día del amor y la amistad, tú quieres que, que tu esposa a las... Una de la tarde de pronto tocan la puerta de tu casa sí. y tu esposa sabes que va a abrir la puerta sí. y de pronto aparece un elefante rosa volando y se posa en enfrente a la puerta de tu casa y trae el elefante un ramo de rosas que le se lo da a tu esposa en la mano. Y el elefante vuela y se va. Ok. Yo sé cómo se produce eso. Primero hay que buscar al elefante y saber cuánto cuesta el, la renta. Hay que educarlo para que dé el ramo de rosas. Hay que entrenarlo para que vuele. Hay que alquilar una grúa enorme de esas de construcción que va a estar en la esquina de tu casa porque desde allá van a subir al elefante por la grúa. Hay que conseguir la pintura rosa para pintarlo y que no sea tóxica para el elefante. Y hay que entrenarlo para que dé y para volarlo y hay que llevarlo en la un camión. una producción completa. Hay que llevarlo en un camión y saber y, y tener a los dos que le van a dar de comer y a qué hora va a llegar la logística, qué ruta va a agarrar o cómo lo van a llevar en un camión, qué, por qué calles. Entonces, yo te puedo decir cómo se produce cualquier sueño que tú tengas. Mm. Pero basado en mi experiencia como productor y con mi superpoder
1: de creativo. ¡Wow! ¡Qué hermoso!
0: Eso es lo que hago ahora.
1: O sea que si hay gente que nos está viendo y son dueños de un canal o están en cualquier país del mundo y dicen, oye, eso me interesa a mí, a ver qué, qué ideas puede brindarnos, Fernando, acá nuestra... ¿Por qué no?
0: Bueno, básicamente una... ahorita estoy, de las cosas en que más hago ahorita, soy consejero de producción, mucha gente me, que, que ahora todos están necesitados de crear contenido digital para sus redes para sí. sus páginas sí. y eso, entonces a veces muchos me hablan y me dicen oye es que mira, se me ocurre algo así pero no sé, ¿tú, cómo, tú, ¿tú qué piensas? entonces le digo, mira, o sea, ¿qué, ¿qué quieres hacer? Entonces, me dicen una idea y de esa a mí se me ocurre. Pero debería de cobrar. Pues yo cobro. Ah, ok. Soy asesor de producción, soy productor creativo, soy consejero, soy mentor de, de, de varias personas que les enseño a producir cosas. Pero ahora es muy fácil con las redes, porque con tu celular puedes producir cualquier cosa. Sí. Y lo que estoy es animando a la gente a que salgan del de, de anonimato o que de, de esa flojera, porque ahora ya hay nuevas adicciones, ¿sabes? La adicción al celular, uh -huh. la adicción a, a la flojera, no hacer nada. Like la adicción a comer. Quiero comer, comer, comer. Quiero comer, comer, comer. Entonces la, la adicción a la televisión. Entonces mucha gente pierde el tiempo y no hace nada. Entonces, pero no saben y entonces la gente, los adultos se preocupan, es que no sé tecnología no necesitas saber tecnología entonces lo que estoy promoviendo ahorita es ahorita lo que está de moda son las comunidades digamos si hay alguien que quiere enseñar a hablar inglés sí. porque ese es su fuerte su superpoder lo que mejor hace entonces los pues haz entonces y hacen un sacan clases de inglés en el YouTube en el el, el famoso Facebook. nicho no sí el nicho entonces entonces crean comunidades, sí. entonces ya son una comunidad y tienen su chat en sí, el sí, Facebook, sí. Es y entonces, entonces ya, tiene, entonces pero ¿por qué? Porque el gran fenómeno de las redes sociales sí. consiste en que ahora por primera vez en la historia del mundo entero, de los planetas del universo, en la humanidad, sin exagerar,
1: <risa> sin exagerar, ¿sí,
0: eh? el público
1: Ajá.
0: ya es el protagonista. Por fin, la, ahora el público ya es importante. El público hoy tiene voz y voto y dice si le gusta o no le gusta y hacen lo que se les pega a la gana. Si te bloquean tu esposa en el Facebook, date por divorciado. ¿Sí? <risa> o sea, ya entonces la importancia del público. Entonces ahora el público quiere y tiene su televisión en la mano y quiere aprovechar sus 30 segundos de fama que puede sí. tener ahora. Sí. Los artistas ya no necesitamos que nos contrate Univision y que nos contrate nadie. Podemos hacer el programa que se nos pegue. Mira tu es podcast. Cierto. que es tu casa. Sí. Ya no necesitas ir a un estudio ni nada y, y con sus camaritas y el celular y todo. Tú
1: llegaste sí. a conocer mi estudio. Sí, sí. sí. que grandísimo que lo tenía yo. Sí, enorme.
0: Pero mira este estudio. ¿Ya? Y todas las cosas técnicas que tienes y las luces y todo. Está buenísimo, mano. Sí. Entonces yo le digo a la gente: produzcan cosas, salgan, graben así en tu comedor, este, enséñele a la gente algo. ¿Para qué? Para que hagan comunidad. Tú
1: sabes que yo soy también productor. Yo sí. sé. Yo soy de inventar y escribir y hacer yo mil sé, cosas. Sé. Y un amigo que estaba haciendo, él no tiene ni siquiera una cuarta, pero de la fama que tú tienes. Era. Te tienen famas, pero no, no tiene la fama que tú tienes. Y comenzó a hacer YouTube, pero en la cocina. Yo me imagino tú que eres chef. Yo dije, Dios mío, este hombre es chef. Y es Fernando Arau. Imagínate haciéndolo. Es de los, de los canales que crecen más rápido de la cocina. Ya, ya,
0: ya tienen comunidad y ya tienen muchas personas Creí. y le dicen las recetas y eso. Sí. fíjate Cuando estuve en, en el programa de Top Chef, eh, los los chefs que eran los jueces
1: sí. eh,
0: habían dos mexicanos y decía uno, y eso lo decían al aire, porque yo lo oía, decía mira, Arau, porque mientras estábamos cocinando ellos hablaban, ¿no? Decía, mira, Arau realmente no tiene alguna receta clara. Porque yo está dice, pero va avanzando por su creatividad.
1: Perdón, ¿ese es el que está en Netflix? Hay uno nuevo en Netflix. Sí, no, Chef sea, en... Top Chef
0: es una. Top es, Chef es, es, es un, México. Sí, Top Chef es una eh, me, este, ¿cómo se llama? franquicia. Franquicia que el, donde yo estuve estuve en la primera temporada de Top Chef Estrellas que solamente oh. éramos estrellas del continente americano. Sí. Actores, artistas muy famosos que algunos yo no los conocía. Sí. estaba Argentina, Ecuador, este acá y había do, dos mexicanos y pues, hablábamos de varios países, pero todos éramos estrellas de la televisión, del cine y eso y nos tema de los países. Sí, nos entrevistaban, de pronto no, pues a ver y, o te daban una sacaban un videito con una este pues este, una crónica de quién eras y un poco sí. para que la gente lo conociera. Me ganó a mí un argentino, eso fue lo único que me calienta, Me ganó por un por un
1: postre. Por un postre. Me ataranté en el postre, man. ¿Y te recuerdas más o menos cómo era el postre? ¿O eran inventado él. Él, no, sí. él hizo un postre un, un tiramisú, un, ah, un
0: tiramisú. divino. Uh -huh. Yo hice una Carlota de piña. Mira Lo que, que no pasa, tan bonito,
1: Carlota de piña.
0: Sí, entonces es una es una eh, una mezcla de, de leche condensada con piña de lata molida. Sí. Y rebanadas de piña natural encima, y galletas, galletas como el tiramisú, de esas sí. galletitas, él pone, y se mete al congelador un ratote para que agarre consistencia. Primero, no tuve el tiempo, el refrigerador no enfriaba
1: lo suficiente. Mm, y claro. segundo,
0: se me olvidó poner las galletas.
1: <risa> Menos mal que no se, no, más... olvidó, no se te olvidó de la piña, dice. Se... Sí, <risa> Carrota de, de, de piña. Era,
0: era fácil así, ¿eh? <risa> O no, sea, era un caldo de piña realmente.
1: Mm.
0: Y entonces, pues, bueno, ¿por qué, ¿por qué ya era tanta la presión con los... Eran 10 chefs ahí y tenías 40 minutos. Y, no, y, todo, y ya nada más éramos él y yo sí. en la final. Y se presentó un postre divino y, acá, y bueno, yo... Fíjate algo bien, bien bonito. Había un chef, este... Eh, 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 no nicaragüense, hondureño. Ajá. Que me decía cuando en el descanso fue y me dijo: Yo lo admiro muchísimo, y acá, y le autógrafo y todo. ¿no? Sí. Ok. Y a la mera hora tenía, antes de la final, teníamos que presentar algo con tres tiempos, ¿no? Y entonces yo presenté una torta de jamón. Y le dije: y le dije Esta es la famosa torta de jamón del Chavo. De Chavo del Ocho, que nunca se la dieron. Wow. Y el tipo se dice, esta es la torta. <risa> Casi llora. Era del chavo Es la torta de jamón. Sí. ¿Y qué tiene? Pues tiene crema. tiene No sí. la quiso morder, le tomó fotos. Y dijo oh, pues Yo no la quiero ni pero yo me la voy a llevar.
1: Tú sabes que fui a Polanco hace poco, yo no conocía México y fui. Y lo primero que fue, voy a buscar la torta. Dejamos. obviamente yo sabía que no es un pastel como nosotros conocemos la torta, pero la torta va a ser un sándwich con, es un como en pan francés o un, con pan cubano.
0: ¿no? Sí, pero es, sí, es un bol, en bolillo o Tú sabes que
1: eh, es bien gracioso que el cubano no existe el pan cubano, ese famoso pan cubano de ustedes, es un invento mexicano. Cuando tú vas, a, mira el pan cubano, dice, ¿cómo?
0: No, pero el pan en México sería la baguette, que es
1: largo, Ajá. pero donde se hacen las
0: tortas es. Sí. Como la misma consistencia, que es crunchy, crunchy por fuera y por adentro se le saca el migajón, así como los de Subway. Ah, hay que sacarle eso. El migajón, sí. y, este, y es un pan de ese tamaño. Sí. Entonces hay uno que es picudo como un balón de fútbol americano okay. y otro que es redondo, sí. que es la telera. Uh -huh. En la telera es donde se hace la torta.
1: Mm. El bolillo
0: es como pan para comer, para sí. destrozar. Sí. Pero la telera es para partirla, quitarle, hacer sí. ponerle mayonesa, crema, chile y todo eso. Sí. Esa es la torta de jamón.
1: Y es bien económico. Bueno, en México me sorprendía Las, los hay, precios.
0: Hay torterías hasta
1: en cualquier esquina. Sí, sí, sí. Pero me, me sorprendía porque de verdad que es muy rica. Y decía, pero oye, con esto uno puede vivir fácilmente. O inclusive ya <risa> no solamente los
0: tacos de la calle. Ahora ya hay tortas de la calle.
1: Torta de la ya calle.
0: Ya ponen su puestecito y hacen tortas.
1: Sí, ahí también eh, conocí ahí como... Creo que era... Ay, se me olvidó que como como una especie de, de taco, pero de canasta. Ah, pues se llaman tacos de canasta. Es una tortilla sudada. Ajá.
0: Chiquita. Sí. Entonces hay de frijoles, de chicharrón, de chorizo.
1: ¿Qué son los chilaquiles? Ah, los chilaquiles. Pues mira, es tortilla con queso, con
0: crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. Y son tacos que entonces los traen hombre en una canasta con un con, digamos con un mantel ahí. Sí. Entonces están ya están calientes desde que las hacen, entonces las ponen primero con un papel y después las en, las envuelven en tela. Sí. Entonces me dan tacos y le haces así <risa> y sale el vapor. Sí. sí entonces, veo. porque son tacos sudados, tacos Sudado. son sudados, pero son se llaman tacos de canasta, son riquísimos. Sí, sí. ¿Y las flautas? Ah, pues mira, ¿Es tortilla? Con queso, con crema, salsa. ¿Le puedes poner frijoles?
1: Sí. Te comes 10, son chiquitos. Sí, sí, sí está riquísimo. Y riquísimo. Espectacular. Y cuéntame de todo este tiempo de vida que, que has hecho y que has ayudado a muchísima gente. ¿Cuál es el, el, el área que más te llegan las personas que necesitan ayuda?
0: Bueno, más que nada, como tengo tanta experiencia en tantas cosas, uh -huh. yo a veces digo que yo mismo pienso que he vivido como 14 o 15 vidas. no sí. Tantas cosas que he hecho. Uh -huh. Yo cuando, cuando en mi etapa de pobre, yo vi, vendía en los pulgueros en un país. Sí. Eso vivía. Y vendía camisetas de Hello Kitty.
1: Aquí y, le llamamos uh, Fleet Market.
0: Fleet Market y uh -huh. en México se llaman Tianguis.
1: Tianguis. mí ah, me gusta ese nombre. Yo pensaba que tianguis era un... un una bebida. Una bebida. O chácharas. Chácharas.
0: El mercado de las chácharas, donde venden, aparte de fruta y carne y todo, también sí. venden cosas viejas y ceniceros y porquerías.
1: Yo me imagino que tú, estando en México, bueno... Todo el mundo te quiere. Tú te reconocen también, ¿verdad? Porque tú eres de acá, de los Estados Unidos, más que de México, México.
0: No, no. Yo viví 45 años en, en México, en ah, la Ciudad Ah, tú hiciste allá. No, yo... A mí me trajeron acá porque yo era súper famoso, famoso en ya. México. Pero ah. eso, que te digo? De los cachun cachun Rara? Ah, verdad. Duró siete años y ese sí. fenómeno. Y después de ahí acabó lo, el programa y me mm. volví comediante. Claro. Comediante solo. Entonces sí. yo... Es, yo he escrito siempre mis propios shows. Yo soy el escritor, el director, el productor y el actor. Siempre. Todos los shows que he hecho toda mi vida como comediante, cuando decidí ser comediante, sí. yo los escribo. Cuando salí de Cachun Cachun Rara, éramos Ajá. 12 estudiantes. Pero de los de esos 12 nada más sobresalieron cuatro. Sí. Por, por su trabajo. Sí. De esos cuatro estaba yo. Uh -huh. Y aparte yo era el escritor y el director. Entonces, y aparte mi personaje era así como el líder de todos. Entonces, sí. era en las escuelas, en las primarias hacían encuestas y a los niños les decían, tú de los cachunes. Nos decían los cachunes. ¿Quién te gustaría ser? Y el 70% decían, Chicho. Yo era Chicho. Sí, sí, sí. Entonces, eh, después de... Que te
1: recuerdo porque te, te miré. Yo hecho, siempre tuve afro. Sí. Siempre,
0: más, desde más, niño. sí. Entonces era un problema cuando iba a la escuela porque en esa época, pues no, no había melenudos, no había gente, hombres con mucho. Pero mi hermano y yo teníamos un superavo pelo de negro. Sí. Así de afro, afro, sí. de verdad, cerrado. Sí. Entonces, pues siempre tuvimos así. Y,
1: y se ve raro porque tú eres tan blanco. La gente no te, no te mira lo blanco que eres porque la, la, la tele te. Eh. Pone oscuro sí, a sí. alguno. No soy
0: tan tan moreno
1: como se me veía en la tele. No, tú eres blanco, ahorita el moreno. Tú eres blanco, blanco, sí, blanco, blanco, blanco.
0: Y entonces, cuando mi personaje fue tan fuerte, uh -huh. que yo ya estaba yo estaba como productor en Televisa. Sí. Y entonces, al acabar, pues ya acabó Cachón y dije, ¿ahora qué hago? Y todos los productores, mira, mi vecino era Chespirito aquí, de productor. Y entonces... No me pues, digas. Pues, sí, éramos, estábamos ahí en, la, en un edificio de productores. Yo era ya productor y yo era el productor más joven de Televisa. Y entonces, pues les decía, sí. oye, a los productores de telenovelas, oye, pues ya, ya acabó cachún, cachún, rara, este, la telenovela, el tío, el amante, el... Uh -huh. Nadie me contrató nunca. ¿Sabes por qué? Porque mi personaje fue tan fuerte. que me decían, es que tú eres chicho. No te puedo contratar ni, no puede ser que ni el tío, ni el amante, ni el hermano, ni el papá, nada.
1: Si ¿no después ese Es personaje. como si
0: tuvieras a Chespirito, que es el doctor, y dices, mira, Chespirito disfrazado de doctor, porque es
1: Chespirito. Claro.
0: Entonces yo era Chicho y así, y durante los próximos siete años nadie me contrató.
1: ¿Y cómo te despegaba de Chicho? ¿Lo tenías encima?
0: No, todo, ahorita, mira, no, hace, eso fue hace 40 años. Ajá en el 82, hace 40 años. Ajá. En el desfile de la independencia de México que se hace en Los Ángeles cada año. Sí. A veces me invitan, ya sabes, en un carro. Sí, sí, sí. El 70%. Me gritan... ¡Chicho! ¡Chicho!
1: ¡No me digas! <risa>
0: el otro 30 me dicen... ¿Qué es ver mi chubidubi? Y tenga, parte sí. de Despierta América. Pero el el tenga para que se entretenga. Pero el 70... Pero 70 bonito me dicen... Sí. ¡Chicho! Eso es insólito. Chicho. Insólito.
1: Y eso que tú cambiaste tu imagen... Porque obviamente nosotros te vimos con tu cabellera... Afro. Eh, eh, no, me refiero a ahora. En Despierta América y sin la barba. Ahora te quitaste el cabello y te dejaste barba y te pareces más a, a Polo Polo, no sé. A...
0: Bueno, lo que pasa es que, mira, yo yo llegué en el 97 cuando se, soy, soy de los fundadores de Despierta América. Sí. Me trajeron especial para él. Ah, bueno, yo era yo era después, pues me hice comediante y era súper famoso en México, más de los cachunes y comediante. Igual... Como era el único comediante que hacía cosas en cabaret, centros nocturnos, pero sí. hacía cosas de pantomima, pero no sin hablar, hablando. No, ¿por qué estoy yo, y, entonces, y como era yo muy teatral, entonces se me catalogó como, me decían, Araú el diferente, pero porque era el único que hacía pantomima. Sí. Y entonces me volví muy famoso y de pronto un día en Televisa llega un tipo y me dice, hola, ¿cómo estás? Mira, venimos de Univisión de Miami.
1: Uh -huh.
0: ah, era comediante. Pero aparte he trabajado como productor sí. en Televisa. Mientras venimos de Miami, queremos hacer un programa, ahorita andamos, digamos como siete meses buscando a un humorista. sí un, Usaron la palabra exacta, un humorista. humorista. Como debe ser. Eh, y bueno, pues ya alguien nos dijo de ti. Uh -huh. Hemos probado como a 15. Sí. De Ecuador, de Argentina, de todos. Pero bueno, entonces todos vieron mi trabajo... Y, y pues dijeron, ok, te queremos a ti. Y yo les dije que yo no me iba para Miami. <risa> le dije, no, gracias.
1: Sí, le dijiste, no, no quiero, no.
0: No, le dije, mira, yo, yo tenía una fábrica de sí. comediantes, era comediante sí. y además era productor y yo vivía bien.
1: ¿Y en ese yo ya, estabas...
0: Estaba yo hecho. Sí. Entonces empezaron a insistir, 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 y pronto volvían y yo decía, no, es que veras, mira, yo... Nunca he salido de Estados de México y aquí sí. soy famoso, soy, estoy contento, aquí está mi familia, mis hijos. Sí. Y entonces en ese tiempo en Televisa estaba todavía vivo Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo, el famoso El Tigre. Sí. Y yo trabajaba en ese tiempo. Con él Y era, yo hice, era director del grupo creativo también de escritores. Y entonces un día me manda a llamar a Azcárraga. Como si... Sí. Oh, porque era, nadie lo podía ver.
1: Nadie lo podía tocar.
0: Y entonces me hace oficina y entré y estaba otra persona ahí con él. Dice, mira, él es el señor José Pérez. Vicepresidente Ajá. de Univision. Wow. Él fue el que inventó cachunca, digo Despierta América. José Pérez. Que ahorita mm. es el presidente de La Mega. Uh
1: -huh.
0: y, este, y, y me dicen que te invitan a, a Miami... ¿Qué no quieres ir a Miami o qué? Digo, ¿la verdad? No. Wow. Y dice Azcárraga, pues te vamos a extrañar. Empieza a hacer tu maleta.
1: ¡Guau! Wow.
0: Yo me quedé así. Me dijo, mira, si el wow. programita ese no pega, te regresas. El programita, el programita. ese que no pega. ¡Pues y zumba, Entonces ahí ha sido pues
1: pues o sea, entonces, entonces fue prácticamente lo viste nacer, lo creaste, lo que fue parte. Todo
0: eso que tuviste los bailecitos, sí. el muñequito, los sketches, todo eso yo lo inventaba. Por eso la gente decía que yo era el alma de ese programa, porque es que yo era como salir a recreo. Sí. A mí mira, lo más divertido, y entonces hay que hacer ese sketch, y según el artista que venía a diario, yo le inventaba el sketch, ¿qué íbamos a hacer? No, pues que, que eran este aquí, hay ah, que dos cantantes que buscan yo diario, o sea, diario inventaba un sketch así con, con José Feliciano, el, el, con Shakira, con, por ahí pasaron todos. Sí. Todos, porque los que querían entrar ya era la puerta a, la, a, la, a Estados Unidos, sí. al de los latinos, en Despierta América. Y pues... No, la patadita que me la dé Fernando. Entonces yo le di la patadita a Juanes, a Shakira, a todos, a todos a
1: ellos. A todos ellos. Y, y también eh, fuiste el, seguramente el precursor de, de la canción ¡Ah! ¡Uh! Cuando están con el yo lo traje
0: de México. Porque, porque los cubanos hablaban así... ¡Ay, y yo decía... ¡Uh! ¿Entienden? Con Quincón, Con Entonces, este... Y aparte de esto, Skin Bomb Body hey body, body, Skin Bomb body es la es la porra del Politécnico en México.
1: Ah, míralo. Yo
0: venía de Cachun Cachun, que era el de la universidad. Sí. Skin Bomb Body Body, body ey. es la del de Politécnico. Entonces, todas esas cosas y lo, y la mira las coreografías. Hoy, que vas a levantar y los bailecitos. Yo hacía la letra, la música y era el coreógrafo.
1: <risa> Oye, para cerrar, ¿qué consejo le das a una persona que quiere superarse okay. en cualquier parte, cualquier área de su vida? Eso quería yo decir. Ajá. Yo te
0: sugiero que primero sepas que para lograr algo hay que hacer esfuerzo. Hay que levantarse temprano, hay que enfocarse, hay que concentrarse y hacer lo que sea, lo que sea. Ahorita está de moda las comunidades entonces, muchas personas no quieren, no hacen nada porque tienen miedo de, yo no sé tecnología, yo no sé hacer edición. Sí. Entonces, la, el, la tendencia de la comunidad es la siguiente. Busca personas uh -huh. que hagan lo que tú no tienes, lo que tú no sabes. Sí. Entonces, búscate un editor, un, un diseñador gráfico, si quieres, en las redes Ahorita es muy fácil porque hay mucha tecnología. Uh -huh. Puedes grabar con tu celular. Sí. Entonces inventa algo. ¿Qué sabes? ¿Sabes hablar inglés o sabes recetas? ¿Sabes? Pues graba ya como, como te dé la... gana El asunto es que te pongas las pilas y te pongas a hacer algo, porque si no haces nada, estás desperdiciando tu vida y seguramente estás lleno, lleno o llena de frustración. ¿Y
1: qué hay con la gente que dice, bueno, yo no tengo... ¿Dones artísticos? No, y no, no, no es hacer... artísticos,
0: porque cocinar no es un don artístico. Ajá. Saber hablar inglés no es un don artístico. Saber dibujar, bueno, sabes ah, pero... dibujar y quieres que la gente aprenda a dibujar. Empiezas ¿Qué? a dibujar y después empiezas sin querer, se empieza a hacer una comunidad. Y entonces ya puedes hacer reuniones con por Zoom no, y
1: entiendo. ves a toda tu comunidad uh -huh. y
0: platican y haces. Y entonces empiezas a tener... Sí. Contacto, contacta con la gente. Empiezas a tener amigos que ya no son los de tu casa, ni los de la esquina, ni los de la cuadra. Entonces, pero tienes que hacer alguna actividad, alguna actividad, porque hacer ejercicio, comer bien. Sí. Si no haces ejercicio y ves la tele y estás cuajado o cuajada todo el día, el, más de dos millones de personas se mueren al año en los Estados Unidos porque no hace nada, porque el cuerpo es una máquina inmensa y es la única máquina en el mundo que entre más se usa, mejor se pone. Y si no se usa, se deteriora muchísimo.
1: Qué cosa, ¿verdad? Entonces, Extraña, es ¿eh? al
0: revés. Al revés, entonces te empieza a subir la presión, tienes diabetes, se te agasta, te pican los dientes, ya se te va la memoria. O sea, muchas cosas si tú no haces nada. Entonces preocúpate por tener una actividad... Que te haga desarrollar pensamientos, hacer comunidad, lo que sea, o sala, lives, mira, por Facebook, lives. Sí. Ay, pero, ahora, pero que tenga un contenido, que tenga un contenido, este, no sé, de que es que hoy, hoy este, me dieron ganas de hacer un pastel y estoy muy contento, y eso no es nada. Uh -huh. Que tenga algo, que aportes algo. Mi papá siempre nos decía, yo decía papá y le presentaba un numerazo que yo hacía, papá. Y me decía. ¿Y eso qué aportas a la humanidad? Pero, pero,
1: pero esa es una parte también necesaria, Fernando. La parte del humor, la parte de que yo... Por ejemplo, tus chistes en Instagram son necesarias. ¿Sabes cuánta gente que está postrada en una cama, está muriendo y de repente le sacaste tú una sonrisa a ese niño o a esa persona a través de tu personaje?
0: Tengo una anécdota muy bonita que en Despierta América Ajá. una vez me llegó una cajita de música preciosa con un pierrot, que es un payasito que se movía así, que le das cuerda y sí. cajita de música. Sí. En, en, y con, con un igualito como hago el compardito con ese techo, sí. igualito, yo lo de, reproduje de esa cajita. Y entonces me llegó una carta de una señora y me decía, hola Fernando, soy... No me acuerdo, qué lástima que perdí esa carta porque eso me ha, eso es de las cosas que me arrepiento. Ajá y decía mira yo estoy este soy tengo ochenta y tantos años este y se me murieron mis dos hijos y nada me sobra a mi hija estoy tengo una depresión hace diez años ¿sí? y yo colecciono cajitas de música y tengo esta cajita de música ah bueno me llegó la cajita de música en una caja uh -huh. con esta carta me dijo y esta cajita de música era durante los últimos cinco años, cada vez que me deprimía, lo único que me subía el ánimo era esta cajita. Uh -huh. Te la estoy mandando de regalo. Porque ahora lo único que me sube el ánimo eres tú. ¡Wow!
1: Eres mi cajita de... Y tú
0: eres mi cajita de música. De música. Así que consérvala y sigue haciendo lo que haces en la televisión. Sí. Que yo siento que hasta que me estoy sanando... Y ahora soy una mujer muy feliz porque sé que todas las mañanas te voy a ver.
1: ¡Qué hermoso!
0: Entonces, imagínate. Entonces, entrevista a tu mamá, entrevista a tu papá, a tus hermanos. Habla con el bebé que no habla. ¿Y tú qué piensas de la política? Y el bebé te va a decir, ¡ah, no me digas! Claro que sí. Le pones letritas, subtítulos. Haz, hagan algo. Haga, pónganse, hagan, hagan algo. Hagan deportes, salgan, canten, bailen. Hagan algo, hagan algo para que la vida valga la pena. No importa, no se trata de, de ser millonario, de ser rico. La riqueza es hacer algo, que te sientas satisfecho, que te sientas satisfecha, que seas productivo, productiva, que, 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 que la gente diga, Ay, ya vi lo que estás haciendo, o que digan, Mira, ponte a pintar, ponte... Mi hermana y yo salíamos cuando éramos niños, eh, y co agua con, sal, con cal y sal y con una brocha, íbamos y tocábamos a las casas y decíamos, ¿quiere que le pinte el árbol de enfrente de su casa para que no se le suban las hormigas? Sí, ¿Cuánto cuesta? Un peso. Ok. Y le pintábamos la mitad del árbol por abajo y con esa cal no se le subían las hormigas. Claro. Y a veces ni había hormigas.
1: Sí, <risa> Pero entonces, había un negocio.
0: Mi hermana y yo pintaba. Entonces, toda la vida yo he inventado algo. Sí. Cuando no siento así que no hay nada, entonces invento algo. Y yo tengo dos inventos patentados, inclusive. Yo es soy inventor. Sí, soy inventor. Y cosas prácticas, cosas que, que. que. que son. que sirven para algo. Y has
1: tratado ya de vender eso, porque está muy interesante eso de, la, de ese invento. Sí. Sin saber qué es, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí. Uno
0: ya existe. Sí. Es este <ríe> es para ir al baño. Ajá. Mira, eh, ¿qué, cómo los hombres de, de las cavernas cómo iban al baño? Lo que se dice de aguilita, ¿no? Hacia o sea, o sea sí. en el sí. campo, pues no iban a cuál baño iban? Así
1: que la postura perfecta para uno debería de Inclusive de ir.
0: las japonesas ah, sí. para parir. Sí. ...toman esa posición... ...se ponen en cuclillas... Sí. ...y entonces hay dos músculos que empujan... ...hacia abajo... ...y entonces las japonesas reciben así en cuclillas... ...al niño nada más lo ven acá... ...y reciben la cabecita...
1: ...y vámonos...
0: ...y vámonos para afuera... Ah. ...y aparte pues la, con la gravedad... ...sale el, el, el líquido... El, este, ...la placenta, todo... ...y esa es la forma... ...esa es la forma ideal para evacuar... ...entonces... Sí. ...tú tienes las piernas en, en el... ...en el excusado, en el toilet... A 90 grados sentado. Sí. Tendrías que tenerla a 35 grados arriba, así. Uh -huh. Casi pegadas al pecho de las rodillas. Y so ahí hasta las ideas se te salen. Ok. Entonces yo inventé un banquito que tiene la forma del toilet, la curvatura, y no estorba. Y mide 10 pulgadas. Y es la, es la medida exacta para que tú subas las piernas y estés así en el baño. Y no tengas ningún problema wow. de evacuación. Pero dice
1: que ya existe. Ya o sea, existe, ya se vende. La es tuya. Ah, ya lo Ya vendiste. se vende,
0: se vende en, en, en Bed Bad Ambillón. ¿Y es tuyo? Es mío.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bueno! Mira. Oye, pero lástima que no le pusieron por ahí tu crédito ahí, porque eso vende también. Se llama Easy Puppet. Easy Puppet. Mmm, interesante, lo voy a buscar, pero seguramente en Amazon debe estar. Ajá. Y ahorita inventé otra sitio. cosa
0: que va a revolucionar el mundo de la, de, del descanso no en para, los aviones. Hombre. No, porque es que es, es buenísimo, muy divertido inventar cosas. Mira, ahorita, ahorita aquí en este momento acabo de inventar hoy. <ríe> tengo puesto aquí abajo de mi pantalón sí. unos brochecitos de esos que. que que, que cierran durísimo, que les así. Sí. Okay. Entonces le puse un resortito que es un hilo de, de, de elástico. Ajá. Y es como de tela, ¿no? Así sí, es, porque hay unos de plástico, ¿no? Esto
1: Para es como, mantener tu camisa. Eh, exactamente. Estirada.
0: La tengo estirada. Entonces lo paso por las ingles, sí. lo, agarro la camisa de adelante y de sí. atrás. Y la tengo estirada. Entonces sí. no se me sale la camisa por atrás ni nada.
1: Buenísimo. Pero
0: entonces la medida exacta son sí. siete, siete pulgadas y el cómo se hace el brochecito. Y ya, entonces ahorita en la Navidad voy a ir a mi casa, a México. Sí. Y a todos los hombres les voy a regalar una bolsita con de un esa. par de esto y va a ser regalos para de Navidad para todos.
1: Qué bien. Oye, se te ve bien, se te ve jovial, <risa> se te ve fuerte, con una sonrisa espectacular. ¿Cuál es el secreto, Fernando?
0: El secreto es que te ames.
1: Primero que todo, amarte. Sí,
0: que piensa en que no, no importa qué, qué piensa la gente.
1: Tú sabes que eso de amarse está duro a pesar... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos que hemos pasado por la traición donde la mujer nos deja...
0: Yo he pasado por todas, hombre. También. Tú has pasado también? por todas.
1: Mira, mi hermano, mi, mis dos hijos, ¿qué otro, mi tío... Fue, y por supuesto mi persona, nos traicionaron se fueron después tuvieron la gran suerte de estar con mujeres mejores o sea fue mejor que se fue porque la que venía era espectacular Freddy, tiene ahora mi tío Freddy tiene una mujer francesa está en Francia, una mujer hermosa francesa
0: y sí, no importa y si, sea, si es hermosa o si es para calendario el asunto es que te apoye <risa> sí. que te adquiera sí. que te respete y que esté, que tenga un acceso a la comunicación extraordinaria, que
1: sea la ayuda idónea, tal cual como dice la biblia.
0: La biblia, la ayuda idónea es la ideal, la idónea la mujer, la mujer, en el caso de, le estoy hablando a los hombres, ¿no? Sí, este, la mujer que te apoya, que dice, no, y que, que tus locuras, si es que se me ocurrió que se, pues a ver, hazla, yo te apoyo, ¿no? Sí. Nada de que no, ¿cómo crees? No, sé qué, porque... no, no, ese no es un apoyo. Entonces, una mujer regañona, enojona, este, que, vengativa, eh, que ofende, que insulta, que no se comunica, que está, piensa que es egoísta, que solamente piensa en ella, eso. Y es lo mismo para los hombres, que hacen esto, que son egoístas y que nada nah. Entonces, tienes una vida cerrada donde no hay un mundo. Entonces, tú abre tu mundo, comunícate con las personas, hazlo. Ahora, con las redes es súper fácil, súper fácil. Ponte lives.
1: ¿No? ¿Cuándo vamos a ver un libro tuyo? Yo soy uno de los que ya me anoto.
0: Bueno, pues mira, yo tengo mi libro. Lo estoy escribiendo hace seis años y no Ajá. lo he acabado por, porque, por, que por, porque me distraigo. Y Alguien soy?
1: que viene mucho a este podcast, eh, que de, pues hace muchos años.
0: Escribe que... un libro. Escribe Eso. tu libro. Escribe un libro. Es bien fácil. Ahora con la computadora es fácil. Escriba en su libro.
1: Eso que te va a decir. Y él decía que uno tiene que ponerse como meta Escribir un libro. Sí, yo, sea un libro. yo lo tengo esa meta, pero no me distraigo. Soy muy bueno. Yo te voy a poner en contacto con disperso. él porque él Yo hablé, hablé que venías para acá. Me dice, salúdamelo de mi parte. Él habla muy, muy bonito, una voz muy, muy limpia, muy, muy hermosa. Y él habla, oye, Fernando, una institución. Él Exacto. habla muy así. Él habla con palabras domingueras espectaculares. Tú tienes que, que escucharlo. Y él es el dueño de jurado uh, Publishing que es un grupo editorial llamado así, jurado. Y ellos hacen todo. Hacen todo. Y si tú tienes problemas porque está muy ocupado, tienen algo que se llama gosh, el Ghost Writer, que viene sí. siendo como alguien que escribe por ti.
0: Yo dos libros he tratado de hacerlo con el Ghost Writer. Ajá. Y este y es que es in, imposible para mí porque es que la esencia de, de cómo hablo, de mi humor, de mis anécdotas y eso... tiene que ser tú. Mi, Voy a hacer un, algo que es diferente. Ya, entiendo, uh -huh. ya yo ya vi cómo, voy a hacer una especie como de plática, como lo hago contigo, ¿no? Entonces sí. platico, como ahorita te he platicado muchas anécdotas. Sí.
1: ¿No? Me recura.
0: Entonces, voy a llevar a llevar mi vida a través de anécdotas con una plática con alguien. Sí. Para que no sea yo que yo. Porque la autobiografía es horrible y ¿qué les importa saber mi vida?
1: No? Yo le decía a Ben Hart Seyfer, que seguramente no lo conoces, pero te lo voy a presentar algún día. Ese es mi hijo, man. <risa> sí. No, a veces es mi amigo, pero es sí. como un hijo para sí, mí. Sí, sí, él me dice lo y mismo. es un adulto. Sí, sí, él me dice así, que eres como mi padre. Sí, sí, sí. sí. De no. hecho, estu estuvimos juntos en la en el barco cuando se estaba casando. Estábamos en la misma mesa. Sí, ¿no? ¿Sí, sí, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Sí, sí. <coughs> sí, sí. sí. Bueno, eh, por cierto. Ya es abuelo y ya tuvo su sí, nieto. Sí, qué increíble. Y ha viajado de aquí para allá y ahora está en Texas. Ese
0: yo le levanté como 20 veces, mano.
1: Sí.
0: He hecho una basura de
1: pronto. Cada rato iba <risa> para abajo y ahora levántate. Por, por eso, por las muchicas. Porque cuando pasaba eso... No, no, uf.
0: una decisión es así de que ay,
1: ay, ay perdía la cabeza por cualquier mujer. Sí, que se metía con unas chicas que son muy guapas, muy hermosas, pero... Sí, pero estaba, no tenía... La esencia. Sí, no. Un beso ya se volvía loco. Con un beso se volvía loco. Pero, ¿sabes? Es que es difícil ahorita en la actualidad decir no, porque tienes que buscarte una mujer cristiana. Ya yo no creo. La, la mujer... cristiana Te estoy diciendo a la mamá de mis hijos una mujer cristiana. Y, y mira. Claro,
0: es que, mira, hay olvídate. personas que dicen que son cristianas porque van a, a una iglesia cristiana. Sí. Ser cristiano es que tú sigas el modelo de Cristo, de Jesús. de sí. eh, Que sepas exactamente qué hizo y qué, qué es lo que tú sigues y qué es lo que tú anhelas y qué Temor, es lo que santo. tú admiras.
1: Temor santo, yo no voy a hacer esto porque. ser no, no, la tentación. No, yo, la Fernando, religión,
0: para mí, no, pero te va, pero la religión te va, no
1: sirve para nada. Claro, pero ponte que te va a salir la tentación. La tentación te va a salir a, la, a las mujeres que nos están escuchando. Va a venir alguien va a decir, mira mujer, tú eres la más lindo, porque siempre es así. Y te calientan la oreja. Entonces tú tienes que pensar, y me gustó hace poquito, estaba leyendo un libro, me encantó. Ese libro decía, tuve que tomar la decisión entre sufrir yo o sufrir mis hijos. Si me quedaba quedándome quedándome con la pareja que actual, porque no lo amo o qué sé yo, o no es el tipo de mi, perfecto, Decía ella, la ex mía, decía, bueno, es lo que me tocó, eso lo decía. Y entonces decía este libro de que yo decidí sufrir yo. Y entonces mis hijos siempre tuvieron a su papá. Entonces hay mujeres que dicen que caen en la tentación de que este hombre le dice, tú tú eres la mujer de mi vida y todo es perfecto, pero todo, casi todo, y esto, y esto es interesante lo que dice el libro, casi todas estas parejas que dejan su matrimonio, no funciona con esa pareja. O sea, ellos abrieron una puerta sin fin, porque viene uno, viene el otro, viene el otro, viene el otro, porque esa, esa persona no es. creíble.
0: Yo duré 42 años de casado.
1: Ya ves que yo hablaba
0: mucho de mi esposa en Despierta sí. América.
1: O sea, linda. Qué y linda. Nos
0: divorciamos hace como siete años. Ajá. Eh, hicimos un pacto. Sí. ¿no? Porque ya habíamos, ya pagamos la cuota. Sí. Y no es cierto, o sea, el amor eterno sí puede suceder como un sacrificio. ¿no? Así de que bueno, ok, y por un compromiso moral, o yo no sé, o un compromiso de, 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 de asistencia, no decir, bueno, ya ahorita ni modo que nos separemos, ya estás ya estás vieja, ya estoy viejo, y ya nada nos... No, no, no. Entonces a, a la mamá de Rosalinda le dio un un derrame cerebral en México vive en México y Rosalinda es la única de sus hijos tiene cuatro hijos, dos hijas uh -huh. y dos hijos que la podía cuidar, que la podía atender entonces Rosalinda viajaba de Miami a México cada rato y se iba un mes y después regresaba, y después a los dos meses iba a dos meses así un momento en que se fue cinco, seis, siete meses y ella y yo estamos juntos desde los nos conocimos cuando teníamos trece años fíjate los dos teníamos trece años y ahorita yo soy mayor que ella, nueve años. Quien sabe cómo pasó. Pero el caso, el caso es que, mira. Me encanta. Si algo pasó, yo, las matemáticas no me cuadran, pero bueno. Le creo, le, le, creo. Creo. le creo. Entonces, delia, delia, delia. entonces, eh, ella se iba. Entonces, cada vez que se iba, bueno, al principio le extrañaba, oye, como que me voy un mes. Y que, pero después empezó a ir. Y pues toda mi vida he vivido con ella. Claro. Toda mi vida. Entonces, cada vez que se iba, bueno, primero le empecé a extrañar, pues fue pues ya dos, tres meses. Eh. Entonces empezamos los dos a descubrir que teníamos una vida.
1: Sí, y que se puede vivir y solo que se también. se puede
0: vivir solo. Entonces, después ya se iba y yo y cada vez que me decía, ay, me voy la semana, ¿quién yo me volví así por dentro y decía, oh, yes, yes. yes. Y me quedaba solo y fascinado porque se había lo que se me pega, mi regalada. Y entonces ella me empezó a decir: Ay, es que estoy fascinada en México, mis amigotas y su hermana y su mamá. Y, tal. y un día me dice ella: Oye, ¿tú me extrañas? Le dije: Pues cada al principio sí, pero ahorita ya que, es que te vas, me vuelvo feliz. Dice: Yo también, ¿sabes? Ya te digo, estuvo hasta siete meses. Dice: ¿y si, y si nos separamos?
1: Por la buena, sí. <risa> por la buena.
0: No, dice, digo, digo, es que yo ya quiero vivir en México. Ya me cansé de vivir en Miami. Digo, pues si quieres, nos separamos. ¿sí? Dice, no, nos divorciamos. Wow. Digo, pues es lo mismo. No, quiero que me des la casa de México, que me des la mitad de las inversiones. Claro. A usted. Digo, legalmente.
1: Wow.
0: Dije, oh, bueno. Mira, no hay ningún problema, claro que sí, o sea, porque no es un pleito ni de que nada, ¿ok? Es más, le di todo antes de divorciarnos. Y después ya un día fuimos acá, fuimos a la ciudad. Nos costó 150 dólares el divorcio.
1: Y fue por teléfono. No tuviste que ni contratar a ningún superabogado abogado. te dólares. No,
0: no, 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 y como los estábamos de acuerdo, no había bienes de, de conflicto, no había el claro. soporte, no había hijos, no había nada de que contra los dos de acuerdo. Fíjeme, la, ella firmó y después me recibió una llamada así. Ah, mire, el jurado, que, que el juez y sí, sí. Entonces, ¿está usted de acuerdo? Sí, ok, perfecto. En media hora le llega el certificado de divorcio. ¡No gracias. me digas esto! Y en email me llegó. Le digo, ¡miren! Ya estamos divorciados. <ríe> ¡Me gradué! ¿sí? Entonces ya, entonces se fue. Y entonces
1: y ¿Cuántos ah, años me dijiste que tuviste con ella?
0: 42.
1: Y aquí el tal.
0: 42 años y, este, y bueno, pues sí, entonces es el amor de mi vida eso, pero, y mira, ya ni la extraño, ya, la última vez que vino fue hace como tres meses y mira lo que pasó. La, vino porque fue cumpleaños de uno de nuestros nietos, la, se hospedó en mi casa. Yeah. Pero llegó y dijo, ok, me voy al cuarto de visita como no señora ahí lo tiene se fue al cuarto de visitas y mira pasamos dos semanas de maravilla ella como huésped no, nada de nada sí ya estábamos divorciados y aunque,
1: y aunque lo haya no pero, problema, pero pero no porque está,
0: porque yo no se lo insinué ni, ni se era. lo propuse ni ella entonces así como que todos bien. y de pronto le dije ¿sabes qué? dice qué bien le estamos pasando <risa> le dije ¿sabes ¿por qué? ¿por qué? Digo, porque ahora nos respetamos? Como estamos divorciados, sí, es tú cierto. tienes el compromiso de respetar. Más ella sí. a, a mí, ella a mí sí. que yo a ella. Digo, sí. ¿me respetas? Y mira qué buena onda soy, ¿ya viste? Sí, sí pues qué padre. Entonces ya estamos, ya se fue, ya, ya estamos, ya. Ya casi ni hablamos por teléfono. Es no, más, ya no hablamos por De vez en cuando me habla para oye, no me ha llegado correspondencia, es que me va a llegar. Sí, ta, 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 ya.
1: ¿Como como amigos?
0: Sí, pero Ajá. ya no la extraño ni, ni estoy arrepentido de haberme divorciado. Inclusive, si hay alguna mujer que, no que sea mi esposa, pero, <risa> pero que quiera convivir
1: conmigo. Que, te reúna ciertos requisitos? ¿Cuáles son?
0: No, no, ser mi amiga. Ser mi amiga y que sea buena onda y que, y que no me quiera someter a nada.
1: Ajá. ¿Califica ya?
0: Califica ya. Mayor, la edad, no prefiero mayores de 40 años, claro. porque ya ven que la pandemia, Trump dijo que había que encerrarse con una cuarentona, entonces, pues, ¿qué? ¿O qué escuché mal? O, qué? o sea, lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo. Así que le qué pedí a una chique. vecina el favor y Rosalinda se enojó y
1: pues ahí empecé, ahí empezó lo del. ¿Culpa de Trump?
0: Sí, Trump. Digo, sí, Trump dijo, enciérrense con una cuarentona.
1: Culp, se divorció por culpa de Trump. Él dijo, ciérrense con una cuarentona.
0: Sí, yo le pedí el favor a una vecina que bueno, muy. Y lo cacha la esposa. Está buenísima. No, si no me cachó, si le, le dije, mira, la señora va a venir a con nosotros. ¿Por qué? La cuarentona, aquí está. Ay, Dios mío.
1: Ay Dios mío, todo buenísimo eso Ay, ay, ay Bueno, bueno mi hermano, gracias por gracias. estar el día de hoy Me encantó que seas tú Que eres, una, un, que eres tanto Eres grande, grande, grande y, y mantienes esa humildad ¿Hasta cuándo? No lo sé
0: No, no está bien este. Yo me siento muy bien Sí estoy fuerte, no me enfermo, estoy sano Como soy chef, me cocino de maravilla les recomiendo, el veneno que está matando a la humanidad es el azúcar. Entonces les recomiendo la onda keto, si la analizan muchos es que, ay, que está de mal. es buenísima. Eso hacen los osos. Los yeah. osos se llenan de grasa y después en el invierno invernan. Y como no hacen nada, mm -hmm. entonces no comen azúcar. Entonces el, el superhéroe entra el hígado. Ya no entra la insulina ni nada. El hígado convierte toda la grasa en energía. En la misma energía que se produce con el azúcar. Como no hay azúcar, entonces se entra el hígado y, ese, y eso mira, consume la grasa que tienes, la vuelve energía. Eso es entrar en cetosis. Por eso se llama keto. Bueno, en ketosis ¿sí? Y entonces, mira, se, no tienes colesterol alto, se te, la presión, la mente, la lucidez, los ojos, todo, todo te... Te, te vuelve súper wow, super
1: hombre. Será interesante. Sí,
0: entren en la onda keto, pero de a de veras. Hay sí. mucho, en, en YouTube hay muchísima información de keto. Onda keto. Es una dieta keto. Es, y no es una dieta, sino es una forma de vida. En lugar yo, de, de, de tener energía con azúcar. Mira, pues con yo bajé, grasa.
1: Yo bajé su rápido Yo como rápido. grasa,
0: grasa, grasa, grasa. ¿Ah, grasa. Sí? sí? muchísima grasa para adelgazar y todo, o sea, yo, yo consumo grasa, de, mi energía es la grasa. Ay, y es Dios. una energía mucho más fuerte que la de azúcar. Por eso me notas así de que... Sí. Y, y soy un hombre fuerte, hago ejercicio. Yo quité el
1: azúcar... Tengo
0: rayitas, ¿eh? Acá, Estoy preparándome para hacer un calendario de, disfrazado de bombero, sin camisa, así, para que se me vea bien la manguera.
1: <risa> y se aparte. Sí, 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 pues de bombero, ¿no? De bombero. Señores. Este es Fernando Arau. Oye, gracias, mi hermano. Se te quiere y a ver pronto si te tenemos por acá. Vamos. Porque ¿sabes lo que pasa? La otra vez te hablé. Porque tú no necesitas estar escribiendo. Es que es demasiada información allí. Es únicamente entrar. Entrar y se va. Uno se va. Es como buscar... La, la, Enciende la mecha y él va solito. Pero eso soy muy disperso, Manuel. Bueno, me no, eh, voy para todos lados acá. Rápido. Pero, me, pero eso es lo, lo rico. Hay tantas cosas allí que descubrir. Fernando, muchas gracias por aceptarme la invitación.
0: No, muchísimas gracias. Para mí sí. es un
1: honor. Igual se, para mí. Se te quiere. He conocido a. No conozco a tu padre, pero conozco a tu hermano. Conocí a. No a sé Sergio. si están a Sergio. No sé si está todavía con la esposa. Sí, Yareli. <coughs> ah, todavía. Yareli Arismendi es ah, la. Sí. Es la
0: la estrella de sí. eh, Como agua para chocolate de la, sí. la película.
1: Todavía sí. Ah, mira, qué, qué bien. Sí. Qué bien. Yo tuve la oportunidad de, de, de cuando estaban haciendo la premiere. Fue el que le estuve que haciendo todo y conozco mucho de técnica, que estábamos hablando de técnica. ¿Y por qué? y ¿Por qué esto? Acerca de los tercios. ¿Y se puede romper? Sí, se puede romper.
0: Oye, mira, les recomiendo a todos que entren a una página que se llama raúlluna.com Raúl Luna. Esto es una nueva actividad muy inteligente que si la haces bien es fácil, para comprar casas y venderlas. Nada más que compras una casa no con tu dinero. Sí. Consignas el contrato, no compras la propiedad. Uh -huh. Ni compras la propiedad ni usas tu dinero. No necesitas crédito, no necesitas estatus migratorio, no necesitas pedir préstamo, no necesitas nada, porque este hombre inventó un rollo que ya existe en, en el mundo americano. Entonces yo estoy en eso ahora, yo soy inversionista de... de ¿Y, qué tal, raíces. ¿Y qué tal
1: si tú vienes a un podcast? Yo quiero que tú veas la cantidad que nos escuchan, son muchos años esto, porque esto siempre estuvo trabajando con Spotify, Apple Podcasts. Espera, o... es que
0: me está hablando? Rauluna.com.
1: Rauluna.com. Es que me, Te vi. Ajá. Para que nos hables solamente de eso, de rauluna.com, qué es lo que hacen, o sea, que parezca un informational. No me importa. Lo que me interesa es que tú nos expliques porque a mí me interesa invertir sin invertir. Bueno, todos los
0: días, de lunes a viernes, a sí. las 12 en punto del día, sí. en cualquier red, YouTube, Instagram, TikTok...
1: Inteligente. De, en
0: cualquiera lo ves a Raúl Luna.
1: Qué inteligente. A las 12... Una...
0: De cualquier día, en cualquier red, lo ves en vivo.
1: sí. Lo voy a buscar, Raúl Luna. Raúl Luna. Y tú eres parte de su comunidad, de su No, red. yo
0: soy un hombre que está volviéndose inversionista. Compro casas y las vendo, pero no uso mi dinero.
1: Eso está interesante. Ni pido
0: préstamo, ni pido Conviértete nada. Conviértete en un
1: inversionista sin invertir. qué sí, locura, hay y, que saber. Y,
0: y vende casas sin comprarlas. Sin comprarlas. ¿Ah? Nada más consignas el contrato, haces la gestión, buscas la casa. Hay que, hay que meter en el internet, las encuentras. Sí. Así son casas de condiciones especiales que ya están medio destruidas, sí. que tienen conflicto, que ya. ¡eh! La heredaron, los no saben qué hacer con la casa. Sí. Ahí está, te, te la vendo, le el es inversionista. Está súper interesante. Todo.
1: Así que lo vamos a, a ver y a. Rauluna.com. Rauluna.com. Bueno, Gracias por invitarme. Bueno, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia. Vamos a estar pronto con muchas cosas más. Y recuerde que si hacemos cosas buenas, nos vienen cosas mejores. Bye bye. Soy Estivo Caranta.